0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Jerome Cadier, CEO da Latam Airlines Brasil. Jerome tem 52 anos, é formado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo. Está na Latam desde 2013. Já foi vice-presidente sênior de marketing, sendo responsável pelas áreas de comunicação, programa de fidelidade, business, intelligence e digital para todo o grupo. Jerome, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Bernardo, eu que agradeço o convite e vai ser um prazer a gente conversar aqui.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, Jerome, a Latam saiu recentemente do Chapter 11, que é a recuperação judicial nos Estados Unidos. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre como foi essa tomada de decisão para entrar nesse processo.
1: Bernardo, a a decisão foi tomada muito cedo, ou seja, quando os efeitos da pandemia ainda estavam no momento inicial, a gente está falando de março, abril de 2020, a gente já percebeu que essa crise ia ser uma crise longa, não ia ser uma crise curta, e a gente, por ser uma companhia muito, exposto, muito exposta ao tráfego internacional, ou seja, as rotas para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, a gente sentiu de forma muito mais intensa a queda das vendas e do transporte de passageiros. Então, para a gente foi uma decisão muito importante naquele momento para se preparar não só para sobreviver durante a pandemia, mas para se preparar para ser competitivo no pós-pandemia, que é o momento agora, embora a gente nunca decretou formalmente que acabou a pandemia, mas o fato é que é outra aviação agora, e ela está muito mais pronta para essa nova aviação, para esse setor como ele se configura agora em função do Chapter 11, que se, 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 se encerrou na semana passada.
0: Esse é um ponto que eu gostaria muito de te ouvir, que é quais foram as principais mudanças na Latam antes e depois do Chapter 11?
1: Acho que a gente pode resumir principalmente em dois. Duas grandes mudanças em relação ao que era a Latam antes. Hoje é uma companhia muito mais eficiente, muito mais ágil, muito mais rápida isso veio de uma redução importante dos custos operacionais, de repensar a maneira em que a gente se organiza, a forma que a gente opera, para que a gente seja mais ágil e mais eficiente, com um custo mais baixo. E a segunda grande diferença, Bernardo, é uma redução significativa da dívida da companhia. O processo de reestruturação do Chapter 11 ele, ele é um processo muito doloroso, mas ele prepara a companhia o que vai ser uma, uma competição depois do Chapter 11. E ela Latam está pronta para isso porque ela tem um custo mais eficiente e uma dívida menor do que ela tinha antes. A gente reduziu em 35% a dívida da companhia. Todos os nossos concorrentes, não só aqui no Brasil, mas no, no mundo inteiro, que não passaram pelo processo de reestruturação, eles fizeram o caminho oposto. Eles estão com uma operação mais cara e eles estão com mais dívida, porque para sobreviver durante a pandemia eles precisaram se endividar.
0: Perfeito. Agora, sobre uma das mudanças, né? ah, os controladores da Latam deixaram de ser da família Cueto, a Qatar Airlines e a Delta Airlines, e passaram a ser basicamente três fundos. Na prática, o que, que isso muda dentro da empresa?
1: Nada, é difícil dizer o que, que muda. Afinal de contas, a gente vai ter a, a administração pelos novos acionistas a partir de agora. Né? É, eles são acionistas que entram agora e que compraram, né? que 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 se juntaram à companhia em função de um plano de negócio que foi construído pelos executivos da companhia nos últimos dois anos. Então, são acionistas que entendem os comprometimentos, as estratégias da Latam para os próximos cinco anos. Então, eu não acho que vai ter uma mudança radical, porque se esses acionistas novos não tivessem alinhados com o plano de negócio, eles não teriam comprado parte da companhia. Então, para mim, me dá tranquilidade, obviamente, a gente vai ver com as, as reuniões acontecendo a partir de agora, com esse, essa nova composição acionária, mas eles entraram alinhados com o plano que foi construído é, pelo, pela gestão da companhia. Então, eu, eu tenho muita tranquilidade pelo que vem pela frente, em função é, desse plano é, dos próximos cinco anos.
0: Agora, um ponto marcante durante esse processo do Chapter 11 foi a a concorrente Azul, né? a Azul Linhas Aéreas, que fez uma forte ofensiva para tentar comprar as operações da da Latam aqui no Brasil. No final, não conseguiu, mas essa insistência da concorrente causou algum dano durante a, a recuperação da Latam?
1: É importante a gente entender o que de fato aconteceu, né? A gente Em nenhum momento, a gente teve uma oferta formal por parte da Azul é, para, eventualmente, aquisição ou combinação com os ativos da Latam. A Latam seguiu os passos absolutamente normais do processo Chapter 11, negociou com os investidores interessados na companhia, esses investidores confirmaram o interesse, e em nenhum momento houve uma dúvida em relação a esse caminho. Eu, a minha interpretação desse movimento da Azul, desde o começo eu sustentei essa essa teoria era que não passava de uma tentativa da Azul para complicar o processo de saída da Latam do Chapter 11, colocando uma eventual opção para os investidores, diferente da opção de um plano construído pela companhia. Então, eu não acho que surtiu muito efeito, eu não vejo nenhuma dificuldade, mas, de fato, a gente seguiu o caminho desde o começo, como a gente queria, e a gente saiu sem nenhum efeito prático dessa tentativa ou desse boato é, que ocorreu durante muitos meses da eventual do eventual interesse da Azul.
0: No final, nada mais era do que reduzir a concorrência, seria?
1: Não sei, acho que é, é, é normal que você defenda o seu modelo de negócio, que você defenda a sua ideia de empresa. Né? A gente defendeu o tempo todo a gente acreditava no caminho de recuperação da Latam através do Chapter 11, no crescimento dos mercados domésticos, na importância do mercado de carga, que é fundamental para a Latam, nas rotas internacionais, a gente é o maior player internacional aqui do Brasil e dos outros países onde a gente opera na América Latina, mas a gente a gente tinha a nossa, a nossa ideia e nosso caminho claro. E em algum momento, é, para a estruturação do, do, do um concorrente, ele precisou incluir a Latam no caminho dele, mas, de fato, não aconteceu. A Gol foi por outro caminho, foi no caminho de uma associação com a Avianca no Grupo Abra. Né? Então, eu acho que a, a, a Latam tem o seu caminho claro, agora resta a concorrência de definir qual é o caminho para competitividade no mercado pós-pandemia.
0: Agora, voltando em relação a um tema que o senhor tocou, que é o balanço da, da Latam, a Latam é, divulgou o seu balanço trimestral recentemente, Quais pontos o senhor destaca desse balanço e há uma expectativa de quando a companhia voltará a ter lucro líquido?
1: Eu acho que eu destaco três pontos fundamentais. Né? O primeiro, na linha de receita, a gente basicamente no trimestre faturou o equivalente que a gente faturou em 2019. Então isso já mostra um sinal de uma recuperação de um trimestre equivalente antes da pandemia. O segundo número importante que a gente olha para esse balanço é entender o custo operacional, o que a gente chama de casque, que é o custo por assento quilômetro voado. E aí, para comparar isso, isso é facilmente comparável entre outras empresas, um casque de 4 centavos é um casque bastante competitivo, isso mostra o trabalho de redução de custo que foi ocorrendo ao longo dos últimos dois anos. E o final, o terceiro... Terceiro número relevante, eu acho que a gente vê pelo quarto trimestre consecutivo um EBITDA positivo e crescendo. EBITDA esse trimestre foi de 400 milhões de dólares, com um faturamento de 2.5 bi é, de dólares. Isso mostra uma tendência, uma tendência bastante positiva e constante da recuperação da Latam. Então, quando a gente olha para o lucro líquido, isso obviamente depende principalmente de despesas financeiras. Nesse terceiro trimestre, que é o último trimestre antes da saída do Chapter 11, ou seja, a gente ainda está olhando um, um trimestre pré-saída de Chapter 11, já que a saída foi na semana passada, esse terceiro trimestre ainda tem custos financeiros e custos da reestruturação que são importantes. Então, eu não tenho dúvida que, olhando para frente, a gente já vai ver uma linha, uma última linha mais positiva na medida em que esses custos ficam para trás.
0: Perfeito. Agora, quando o fala em custo, é inevitável associar ao preço do combustível. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, as passagens aéreas já tiveram um aumento acumulado de cerca de 30% em relação ao ao ano passado, este ano em comparação ao ano passado. Entretanto, o preço do querosene continua subindo. O o passageiro deve esperar um novo aumento das passagens aéreas?
1: Fernando, essa essa é a resposta... Impossível de se dar nesse momento, porque ninguém se atreve hoje a fazer uma previsão de para onde vai o preço do combustível. É, a gente, desde o começo do ano, a gente viu o combustível subindo 60%. O combustível é o principal fator de custos da companhia aérea, de qualquer companhia aérea, especialmente aqui no Brasil ele responde praticamente 40% do custo operacional da companhia aérea, é simplesmente o combustível. Então, se o teu principal insumo sobe 60%, é natural que, obviamente, isso se reflita na tarifa, que é o que a gente viu acontecendo, o preço das passagens subiu proporcionalmente à subida do combustível. É difícil prever onde isso vai, como isso vai evoluir nos próximos meses, mas eu aposto, no médio e longo prazo, na resolução do conflito da Ucrânia, que faria os preços dos combustíveis voltarem a patamares pré-pandemia. E, com isso, também a gente veria o o preço da passagem também voltando a patamares anteriores a a esse conflito. Então, a gente tem dois fatores importantes aqui. Uma pandemia que claramente alterou a eficiência das companhias e o combustível em função da guerra. Esses dois fatores, na medida em que eles forem ficando para o passado, a gente vai ver outro patamar de custo e tarifa.
0: Perfeito. Agora, independentemente disso, ainda é importante, ainda vai ser importante para o consumidor se antecipar, ou seja, é, fazer compras de passagens com meses de antecedência para comprar uma tarifa mais barata?
1: Renato, todo mundo me pergunta muito frequentemente, como é que eu faço para comprar passagem barata? Eu tenho que esperar meia-noite, eu tenho que comprar de madrugada, é final é. de semana e, e de fato... É muito simples, gente. É antecipação. Essa é a única coisa que importa. É Entre seis a nove meses antes da viagem, é aí o período ideal para se comprar uma passagem aérea, ou esperar alguma promoção. Mas não tem muito segredo. Antecipação é o fator mais, mais importante na construção do preço. Então, antecipa-se. É, essa é a única coisa.
0: Ou seja, essa lógica vai continuar. Continua, continua.
1: Essa é uma característica aqui no Brasil, em todos os outros países... É a antecipação que determina a formação do preço da companhia.
0: Perfeito. Agora, o senhor fez um post no LinkedIn recentemente criticando o compartilhamento de pista em Congonhas entre aviões grandes e aviões de é, particulares. É, quais são os problemas do dia a dia desse compartilhamento? É, em outubro, por exemplo, um avião de pequeno porte atravessou a pista é, de Congonhas... E provocou atrasos, cancelamentos eh, no aeroporto e também em outros locais no Brasil. Mas fora esse, esse caso específico, eh, quais são os problemas do dia a dia desse compartilhamento de pista?
1: Claro, eu não tem nenhum problema com compartilhar a pista e, e a própria TAM tem sua origem na aviação pequena, na aviação menor. Então eu, eu respeito tremendamente. Mas em Congonhas, especificamente, a gente está falando de um aeroporto que está no seu limite da capacidade de transporte, de transporte de passageiros. Então, você tem uma limitação clara no aeroporto de Congonhas em toda a infraestrutura, na infraestrutura viária para chegada no aeroporto, na no check-in, no embarque, no espaço de parada de aeronaves, no espaço de hangar e na pista também. Então, aqui o tema é como você melhor utiliza um ativo que já está no seu limite da capacidade. E aí é melhor você ocupar a pista com um avião que transporta 100, 150 passageiros, do que um que transporta 30 ou 3 passageiros. Então, é muito mais nesse, nessa nessa lógica de melhor utilização de um espaço que já está no seu limite da capacidade. Esse é um elemento. E outro elemento, Bernardo, aqui. É é, empresas do porte da Latam, elas acabam tendo mais é, estrutura, por exemplo, para remoção de algum, algum é, incidente, como um, um pneu furado. Nesse caso, a gente teve um avião que levou nove horas para ser removido e, e fazendo com que o aeroporto ficasse fechado nove horas. É, a gente tem que entender que se a aviação geral vai continuar utilizando o aeroporto, a capacidade de recuperação de um incidente absolutamente normal, como é isso de um, de um pneu furado, ela precisa ser muito mais rápida. Então, a gente não pode demorar nove horas, a gente tem que demorar 15 minutos para retirada de alguma aeronave, num incidente muito simples, como é esse caso. Eu queria deixar claro uma coisa: em nenhum momento eu falei ou remeti à questão de segurança. Nunca foi um tema relacionado à segurança. A aviação geral e a aviação comercial é extremamente segura, em Congonhas, em Guarulhos, em qualquer outro aeroporto. Aqui o tema sempre foi de uso eficiente de um ativo limitado na sua capacidade. Esse é o principal tema. Qual é o melhor uso de um ativo que já está no seu limite?
0: O senhor acredita que a ENA, a nova concessionária do aeroporto de Congonhas, deve levar essa questão à ANAC para que seja revisada?
1: Não, eu acho, eu acho que tem muita coisa a ser, de, a ser debatida e discutida no médio e longo prazo para o aeroporto de Congonhas. No curto prazo, a Infraero e a Anac já tomaram uma decisão, é, sobre a qual a Latam já se posicionou contra, que é aumentar a quantidade de movimentos no aeroporto de Congonhas. A partir de abril do ano que vem, é, já sobe em 10% a capacidade, a capacidade não, a quantidade de movimentos do aeroporto. Isso a gente se posicionou contra, por quê? Porque a gente não viu investimento na capacidade, na infraestrutura do aeroporto, e colocar mais 10% de voos vai fazer com que a gente tenha mais fila no embarque, no check-in, na devolução das malas, mais embarques remoto, ou seja, mais ônibus indo e vindo, mais dificuldade para estacionar aeronaves no aeroporto, atrasos nos voos. Então, esse é um ponto, mas isso já está definido e já vai acontecer. O que a gente tem que conversar com a ENA é no longo prazo. No longo prazo, a ENA assume um projeto muito grande de um aeroporto bastante complexo, que é o de Congonhas. Um projeto de expansão, aí sim, da infraestrutura do aeroporto, ou seja, precisa ter mais guichê de check-in, mais pontos de embarque, precisa ter menos embarque remoto, ou seja, precisa ter mais é, fingers no aeroporto, precisa repensar o anel viário, da chegada, o tamanho do estacionamento. Isso tudo vai ser feito no projeto de longo prazo da AENA. E aí acho que essa discussão, não só com a NAC, com a SAC, a AENA já está encabeçando, eu tenho certeza que o projeto vai ser um projeto muito bom no longo prazo. Eu vejo com bons olhos o aumento com o investimento em infraestrutura dos movimentos no aeroporto de Congonhas.
0: Esse, inclusive, é um dos pontos mais difíceis né, do aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto que está no centro da cidade de São Paulo e qualquer aumento de capacidade... É, seja na pista no hangar é muito difícil para a concessionária poder fazer
1: É, o, é ele, ele é muito restrito do ponto de vista de espaço né? a gente hoje já enfrenta congestionamentos em determinados horários, é, na 23 de maio né, tem muita, tem muito passageiro que para do outro lado da 23 de maio para atravessar é, a passarela porque não consegue chegar a tempo para embarcar no seu voo, então a gente já tem um gargalo, esse gargalo precisa ser repensado. E não é só o aeroporto, o anel viário é fundamental, a gente precisa repensar o anel viário de chegada e saída do aeroporto. Então, esse é um investimento importante, que eu tenho certeza que a Aena considerou isso quando tomou a decisão de, de entrar e ganhar a concessão do aeroporto. Então, eu, eu sou otimista no longo prazo, mas no, no, no médio prazo eu me preocupo, porque a gente vai ter um aeroporto congestionadíssimo, inclusive um momento de obra no aeroporto, nessa construção de capacidade no longo prazo, com 10% a mais de movimento. Então a gente aumenta o movimento no aeroporto e faz uma obra ao mesmo tempo, que vai durar uns três anos. Então a gente vai ter, eu acho, os próximos dois a três anos complexos no aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto fundamental para a aviação no Brasil. E qualquer
0: incidente como esse que teve no mês passado pode ser ainda pior, né?
1: Eu tenho certeza que a Infraero, a ANAC e a SAC vão olhar com cuidado para o que aconteceu e garantir que isso não aconteça mais. Há pouco tempo atrás, até alguns dias atrás, a gente teve uma diretriz do DCEA fazendo com que a operação dos aviões de menor porte seja em dois horários, dois, dois slots por hora, que a gente chama, na pista principal, quatro na pista auxiliar, ou seja, já está se ordenando um pouquinho mais o acesso para, para decolagens e pousos no aeroporto. Mas tem todos os outros temas relacionados à chegada e conforto do passageiro, na experiência do passageiro, que são fundamentais, né? para a gente garantir que aquele, aquele voo não só é agradável para o passageiro, mas ele sai na hora. Né? Se a gente começa a ter que disputar muito espaço com muita aeronave, você acaba atrasando alguns voos. Você atrasa a saída de Congonhas, você atrasa a chegada em Santos Dumont, você atrasa a chegada em Brasília. Então, se atrasa em cascata. Esse é o problema. A aviação ela é toda interligada. Não é um aeroporto só. É uma interligação de uma malha que vai ser afetada por uma operação muito densa aqui em São Paulo.
0: Agora, Jerome, o Brasil tem um novo presidente eleito. Algumas das propostas de Luiz Inácio Lula da Silva podem afetar diretamente o mercado aéreo? Ele já falou, por exemplo, em acabar com o PPI, o preço de paridade internacional e manter a Petrobras estatizada, oposto da proposta do presidente Jair Bolsonaro. Como o mercado aéreo recebeu essa eleição?
1: Eu acho que independente, Bernardo, do resultado da eleição, as pautas necessárias para o setor aéreo, essas não, não sofreram alteração e são as mesmas já há vários anos. A principal pauta é a redução do custo do Brasil. O brasileiro voa pouco, ele voa metade do que voa um chileno por ano, por exemplo. Então, a gente precisa fazer com que cada vez mais brasileiros possam voar. E isso a gente vai alcançar reduzindo o custo de operação aqui no Brasil. O custo operacional aqui é muito alto. E a gente tem vários fatores. A judicialização é um. Mas, por exemplo, o preço do combustível é, sim, outro fator enorme de influência no custo operacional. A gente tem aqui o combustível de aviação mais caro do mundo. E a gente tem que entender por quê. E não passa só por rediscutir impostos como ICMS, Piscofins, passa também por rediscutir a formação do preço da Petrobras, porque a Petrobras é a única que vende o combustível de aviação aqui no Brasil. Então, acho que independente se é privatizada ou não, eu acho que, que a gente tem sim aqui é entender como é a formação do preço. Por que, que aqui ele sobe quando internacionalmente ele desce? Ou vice-versa, quando já aconteceu. Por que, que internacionalmente o preço sobe e aqui ele não mexe? A gente precisa discutir isso e ter previsibilidade e um custo mais baixo para operar com tarifas mais baixas e mais passageiros. Isso independente do governo. Jerome, o senhor acredita
0: que se for vigorado, por exemplo, o fim do preço de paridade internacional, isso pode ajudar a reduzir o preço dos combustíveis?
1: É difícil dizer se é positivo ou negativo essa medida, Bernardo, porque eu não sei pelo que ela seria substituída. O que a gente sim precisa é de uma transparência do preço praticado pela Petrobras em relação ao preço internacional. É, e para a gente buscar uma redução desse preço aqui no Brasil, para a gente deixar de ser o país com o combustível de aviação mais caro do mundo.
0: Ah, agora, uma pergunta que eu acho que quase, se não todos os nossos web espectadores é, querem saber: quais são as novas rotas que a Latam deverá anunciar em breve?
1: É, a, gente, a gente anunciou algumas boas, como Santiago Curitiba, conectando melhor Porto Alegre. A gente tem algumas discussões avançadas, inclusive para Brasília também, mas a gente hoje não tem nenhuma boa notícia para dar, é, além de que a gente vai sim ter mais rotas ano que vem, tanto no doméstico quanto no internacional. E aqui vale ressaltar uma grande é, novidade no internacional. A nossa parceria com a Delta ela foi aprovada pelo Departamento de Trânsito é, americano, que era a última aprovação que a gente precisava em todos os países. Então, em 2023, a gente vai ver muita notícia positiva em relação à experiência dos passageiros que voam Delta ou Latam entre o Brasil, os países da América do Sul e os Estados Unidos. Então, essa parceria também vai dar frutos bastante positivos no ano que vem.
0: Esperamos também que sem nenhuma restrição sanitária. Bom, chega ao final esta edição do Poder da Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, agradeço a Jerome Cadier, CEO da Latam Airlines Brasil.
1: Obrigado, Bernardo. E é sempre uma boa oportunidade para falar um pouco mais da aviação, que é um setor naturalmente mal entendido aqui no Brasil. Então, obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de novembro de 2022.